0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ עם אלעד
1: ברנועי.
2: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, מלעיטי פופ טראשים, דרך תוכניות ריאליטי וסדרות בנטפליקס, ועד טרנדים ויראליים. אנחנו ב-105.3 ו-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. את השידור מפיקה עירה על הביצוע הטכני, אמיר צוברי, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. זהבה בן היא הזוכה הגדולה של האח הגדול בעונה הנוכחית. מי שאף פעם לא נהנתה מחיבוק הישראליות כזמרת, קונה עכשיו את אהבת הקהל ככוכבת ריאליטי. נדבר עם חן אלמליח על מרכיבי ההצלחה המחודשת של זהבה, על הדימוי, סיפור החיים, והחומרים מהם מורכבת התהילה. אמריקה מפחדת מאסיה, זה לא סיפור חדש, אבל הקורונה שהגיעה מסין הגבירה את הפחד הקמאי של האמריקאים מהפנים מלוכסנות העיניים. היום בגן היום התרבותי, על אסייתים בתרבות האמריקאית, מסולו במסע בין כוכבים ועל דוקטור יאנג באנטומיה של גריי. גם על הנוכחות ההולכת וגדלה של גברים טרנסג'נדרים על המסך, ונשאל מה קרה ללינה דנאם, איך קולו של דור הפך צורם, צורם סליחה, ואנחנו יוצאים לדרך.
3: נוקד בכתבך אתה מסית את המבט, היכן היינו כל חיינו? עם אותה האהבה שמצאנו אז איך To <tries> the place where the sun is Every day in the morning He is waiting for me And I go to the place where the sun is He is waiting for me The time is going to break what he doesn't
2: כאן תרבות, פופ-אפ, תודה שחזרתם אלינו. זהבה בן נחשבת לאחת הזמרות הגדולות במוזיקה הישראלית. בכל זאת נדמה שהיא אף פעם לא התקבלה באמת. עפרה אה, חזה, שרית חדד, היום גם עדן בן זקן, זכו למעמד של אה, נערות הזהב של המוזיקה הישראלית, וזהבה, כך נראה, אף פעם לא ממש כבשה את לב הקונצנזוס, עד שהגיע האח הגדול. השבוע היא הוכתרה כמנצחת הגדולה של תוכנית המציאות אולי הכי פופולרית בישראל, וייתכן שדווקא עולם הריאליטי נותן לה עכשיו את החיבוק שתעשיית המוזיקה מעולם לא נתנה לה. איתנו כדי לדבר על שתי הזהבות האלה, זהבה הזמרת וזהבה כוכבת הריאליטי, חן אלמליח, די.ג'יי, כותבת, פובליציסטית, שלום חן.
4: היי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. חן, תגידי, איך הרגשת כשזהבה זכתה השבוע וקיבלה כזה חיבוק גדול מכולם? איך הרגשתי? בצורה הכי בסיסית
4: ואנושית, שמחתי בשבילה. שמחתי שהיא זכתה במיליון שקלים. קודם כל, לגבי רומן הארוך השנים שלי, זהבה וכל הלחסים שלי עם הזמרת הזאת והדמות הזאת, אז זה באמת קצת אמביוולנטי יותר, אתה יודע, יש את העניין הזה של כאילו, אוקיי, עכשיו אתם מגלים אותה, אנחנו, היא כבר פרצה ללבבות שלנו. לפני עשורים רבים.
2: זהו, את באמת חושבת שהדבר הזה שאמרתי בהתחלה, זה שזהבה בן היא כמו מין, לא יודע, בת חורגת של המוזיקה הישראלית, זו מחשבה נכונה?
4: תראה, אני אגיד לך מה, יש פה הרבה משתנים, צריך לדבר על זה, זאת אומרת, אתה נתת לדוגמה את עדן בן זקן, למשל, את שרית חדד, זהבה היא החלוצה, אוקיי? כאילו לפניה, אני חושבת שאת הפרחה זה אפשר להדיר מהמשוואה הזאת, כי זה באמת סיפור קצת שונה.
2: כן. אולי את, האובה היפח... אולי את אהובה עוזרי נכניס לסיפור הזה?
4: אפשר, אפשר. זהבה ואהובה עוזרי באמת הם פרצו בשלב אה, אה, שבאמת התנאים, התנאים ה, 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 ב, ב, בתרבות הישראלית, אה, הם לא היו עדיין בשלים להכניס את הזמרות האלה לקונצנזוס, ויש לזה סיבות רבות. אני אגיד לך איך זה עובד. למשל, עדן בן זקן היא באה באמת בטיימינג טוב. כן. בטיימינג טוב. והכל קשור תמיד לפוליטיקה, למדיניות כלכלית. הזמנים השתנו. אם פעם, אה, בתקופה של אהובה עוזרי וזהבה בן, אה, 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 באמת היה איזשהו מיליה אחד, שהוא ישב בוועדות המסגרות, והוא קבע את הטעם, ואתה יודע, הכל היה מאוד כזה אה, ריכוזי, היה את רשות השידור, והיו את תחנות הרדיו. ציבוריות שאתה יושב בהן, אבל אותו תיקון מצוין היום. שבאמת זה היה איזשהו מיליה, איזושהי אליטה תרבותית, שהקצתה לעצמה את המשאבים, וישבה שם ורצתה לשמר את המעמד שלה, ואיך היא משמרת את המעמד, באיזה כלים, בכלים תרבותיים שהיא קובעת מה הטעם הנכון, מה נחשב, מה ייכנס לפלייליסטים, מה ייכנס לרדיו, מי יתארח אצל... רבקה מיכאלי. כן, אז, אז, <laughs> אז, אז, אנחנו
2: <laughs> כאן, אז אנחנו מדברים כאן על באמת איזשהו <laughs> uh, uh, סיפור uh, uh, no, של, של הדרה מאוד חזקה, אבל, אבל בעצם... הייתה
4: uh... הדרה, אבל זה מה שאני רוצה להגיד על מה שקורה היום, אני רוצה להוביל לפה ו- ובעצם לנסות להבין מה מאפשר בעצם את זהבה בפריים טיים ובלב הקונצנזוס. זאת אומרת, השיטה הכלכלית השתנתה, השוק נפתח, אותו מיליון עדיין יושב ב- בעמדות הכוח, הממה, הוא מבין שהיום... כשהשוק פתוח, הוא צריך להרוויח מכולם. זאת אומרת, זה כבר לא איזה מועדון סגור כזה. הוא צריך להרוויח מכולם. ברגע שהוא רוצה להרוויח מכולם, מה כולם רוצים? הוא צריך לתת להם את המצרך שהם רוצים. כולם רוצים זהבה בן. זה בקהל שהכתיב לה.
2: אז, 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 שייק, אז השורה, כן. התחתונה, השורה התחתונה כאן היא, היא, היא רווח, ובאמת עכשיו, עכשיו יש איזושהי הבנה שזהבה יכולה להביא רווח. אבל השאלה, כל שלי, כל שלי, כל השאלה כל שלי היא כל כזאת, כל כי, כל. כי בעצם... זהבה בן תמיד הייתה זמרת גדולה, תמיד היה לה קול גדול. ותמיד ו- ו- זה...
4: הייתה מוערכת בחוגים שידעו להעריך את הקול
2: הזה. למה, אז למה כן? בעצם לא היה את הרגע הזה שבו היא עשתה, את יודעת, את, אני, כבר, אני רואה את הכותרת, זהבה בן מקבלת סוף סוף את העדנה שמגיעה לה. במקום ב-2021, זה היה יכול לקרות לפני 15 שנה או קודם, למה, למה לקח לה כל כך הרבה זמן? מה יש בה <אח> ש- 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 שמעכב אותה כל כך? אתה רוצה שאני אדבר על מה יש
4: בה, אתה... אתה... אתה דורש ממני לתפוס עמדה נאו-ליברלית, <laughs> <laughs> להגיד, אוקיי, האשמה היא באדם, אם היא, היא הייתה רוצה, היא הייתה מצליחה. תראה, הסיפור הוא ידוע של זהבה בן. מעבר ל-, ל... באמת לעניין הפוליטי, לתנאים, לדברים שאנחנו יודעים, יש באמת את העניין האישי, העניין האישי, שהוא גם קשור לפוליטי תמיד, לדעתי. אתה יודע, בה, היא נפלה הרבה פעמים, הייתה בתמימות גדולה. <laughs> 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 היא, לא, היא לא ידעה לנהל את עצמה. באופן נכון. כן, ה- גם, הסיפור המפורסם yeah, על, מה... על, על
2: מנהלים ש, 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 שבעצם לקחו ממנה כסף, שלא עשו לא איתה חסד.
4: נכון, אה, אה, נכון. זה, זה מצחיק קצת להשוות את, שזה לעשות שזה, לעשות את ה... תמיד, הכל קשור תמיד לתנאים פוציולוגיים אגב, למאיפה היא הגיעה, לאיזה מודלים היו לה, לאיך ידע... בטח, אפילו אם אנחנו עושים כאן... זה הכל קשור לדינוקו, זה לא שזה להטיל את האשמה על האדם עצמו בלבד. לגמרי, אפילו אם אנחנו עושים כאן
2: השוואה, אכן, בין נגיד אמניות אמריקאיות, אז עולות לי לראש, אתה יודע, זה המתבקש בבריתני אבל גם טינה טרנר, נשים שהן היו מדהימות, הן היו זמורות מעולות או כוכבות, וגברים הרסניים שקצת שיבשו להן את הקריירה. עכשיו, אני רוצה רגע לדבר איתך על ריאליטי, כי בעצם יש בריאליטי משהו שמאפשר לכולם, כאילו... לזכות. מאפשר לכולם להגיע לכסף. ריאליטי, אני חושב, זו הזירה שבה מזרחים בישראל קיבלו הכי הרבה במה, והכי הרבה גם פרסים כלכליים. זה מה שבעצם אפשר לה את הכניסה הזאת, הפורמט הזה? זה בדיוק
4: מה שהתחלתי להגיד בהתחלה, זה הסיפור הזה, זה אותו סיפור. זה תנאים שמאפשרים. זה תנאים שמאפשרים, ואנחנו בטעות ככה תופסים את זה כאיזה מין פתאום... גישה אחרת שהעולם מקבל, או איזו התקדמות, איזה פרוגרס, הנה יש רף תרבותיות, הנה יש ייצוג, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להיות חכמים ולהסתכל על הכוחות המניעים מתחת לקרקע. הכוחות המניעים הם תמיד כסף. זאת אומרת, ברגע שהשוק פתוח, השוק קפיטליסטי, עניין של היצע וביקוש, אלה שיושבים למעלה, ועדיין יש את אלה שיושבים למעלה, הם אומרים, אני צריך מוצר שמוכר כדי להרוויח. כן. כי כבר אין פה אה, אה, ריכוזיות כזאת, אין פה את העניין הזה שרק אני קובע, ולא מעניין אותי, כאילו, מה, מה אחרים עושים? את התקציבים שלי אני מקבל, אה, המשאבים שלי קיימים? לא. כרגע השוק נפתח, יש הרבה תחרות, יש הרבה תחרות, יש תחנות רדיו אזוריות, יש המון ערוצים, הכל נהיה עסקים פרטיים. אתה מבין? אז באותו רגע, אז אתה רוצה להרוויח, אז אתה, אתה נותן לקהל לראות את מה שהוא תמיד רצה. פשוט התעלמו ממנו עד היום, כן. כי לא היה צורך. אבל לא היה
2: אני צורך רוצה בכל זאת לשאול אותך משהו, <ס prescription> אני יודע שאמרת שזה כאילו, אנחנו לא... אני, ה, המחשבה של לבוא ולהאשים אותה, זה, 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 יש בזה משהו באמת <קוד> לא נכון, אבל אני, אני כן רוצה לחשוב רגע על, על זהבה בתור מישהי ש... היא לא מחליקה בגרון אולי כל כך בקלות, כמו למשל שרית חדד או עדן בן זקן. תחשבי רגע <ח ondan> על- עליהן בתור פרפורמריות, או אפילו בתור <ח> <ח> um, פרסונות נורא חייכניות, נורא מתקתקות, ונורא uh, קל להעביר אותן בגרון. ודווקא בזהבה, בזהבה בן יש איזה משהו הרבה יותר, um, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, מחוספס, uh, לא מתייפייף. ויכול להיות שזה גם חלק מהסיבה ש- שלא כזו בקלות מצליחים להעביר אותה?
4: מחוספס? אם, אם היא הייתה קצת יותר מחוספסת, אולי היא הייתה היום שרית חדה, ואתה יודע, אבל... אני לא יודעת זה, אם זה, זה מחוספס. מעניין מה שאת אבל אומרת, אבל... ידע... זה,
2: זה מעניין, אני... כי, כי, כי... אני, אני אומר מחוספס, ואת בעצם אומרת שיכול להיות שהחספוס האמיתי הוא דווקא מאחורי הקלעים, ולא מקדימה.
4: אני חושבת... אני לא יודעת... אני, אני באמת חושבת שהיא... קודם כל, כאדם, תדע, יצא לי קצת לראות אותה גם מאחורי הקלעים, וזה... באמת אדם שה... כמו שאומרים באנגלית, היא לובשת את הלב שלה על השרוול. כן. היא באמת, מהבחינה הזאת, היא באמת, היא אדם מאוד אמיתי, מאוד זה. כן, יש איזושהי תפיסה לגביה שהיא נורא דיכאונית, שהיא נורא עצובה, שהיא פחות רפורמרית נלהבת, כן? כן. כי באמת היא באה מז'אנר, אתה יודע, זהבה בן כשהיא התחילה, היא התחילה עם שירה ערבית וטורקית. נכון, נכון. השירה הערבית והטורקית, יש לה גם איזשהו... יודע, זה, 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 אתה יודע, אתה צריך את הפרצוף העצוב הזה בשביל לשיר את המילים הקשות האלה ולהתחבר לערבק ולמוזיקה הזאת, שהיא באמת סוג של בלוז מזרח תיכוני, כאילו, זה ממש בלוז. וזהבה, אלה היו המקומות שלה, שם היא פרחה, בזירה הזאת, בז'אנרים האלה, שזה מאוד שונה. מהפופ uh, מה,
2: מה מה כן. של,
4: מה של, של שרית חדד uh, ושל עדן בן זקן, כאילו נגיד נורא קשה לי, תשמע, גם, גם אתה יודע, שרית חדד הרי uh, בסופו של דבר הפריצה באמת גדולה של הקרוס אובר לקהל המיינסטרים יותר זה היה דרך uh, 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 קובי אוז, נכון, נכון, כן. uh, אז עם הלהיטים uh, שהם כתבו לה ושרו איתה, גם לזהבה בן היה את הקרוס אובר הזה בשלב מסוים עם אתניקס, נכון, בו לא נכון, משכח, נכון, זה נכון. לפני. טיפקס, וטיפקס <נכון> שאת... הם באמת כאילו שתי קבוצות, שתי להקות שבאמת שינו המון בפופ המקומי. אבל כן, אבל אני חושבת שזה באמת גם עניין של זיקה, עניין של אישיות, עניין... הזיקה שלה היא יותר אה, למוזיקה אה, פחות הפופית. היא באמת
2: מחוברת יותר לבדיוק זה, לאום כולתום, למוזיקה באמת יותר ערבית כזאת. אנחנו צריכים לסיים כן, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, האח הגדול זה לא הריאליטי הראשון שזהבה בן משתתפת בו. לפני עשור היא השתתפה בחי בללה לנד, שאגב, זה ריאליטי של יס, יש אותו ביוטיוב, מי שלא צפה, אני ממליץ מאוד. זה חבורה של זמרים שנסו לנסות את הקריירה שלהם ב-LA, וגם שם, משהו בפרסונה הזאת שלה, אני חושב שהיא התגלתה כאיזה מין זהב טלוויזיוני, כי באמת יש בה איזה משהו, כמו שאמרתי, לובשת את הרגשות שלה על השרוול, ואנחנו רואים אותה באיזושהי כנות כזו, שקשה לשאת אותה כמעט, אבל אי אפשר להפסיק להסתכל עליה. נכון. נכון? אין לי מה להוסיף על
4: זה. זה ממש נכון, זה מה שאתה רואה, זה מה שאתה מקבל, כאילו, מה ש... אין שם יכולות משחק, אין שם יותר מדי מרפקים, אין שם הבנה בכלל של וזה באמת עניין, אתה יודע, אני לא אכנס עכשיו לניתוח פסיכולוגי של ה... אישיות, אבל אני חושבת שזה גם, ה... גם מה שגרם לכל כך הרבה אנשים, פשוט סוף, סוף הם ראו אותה על המסך בפריים כן, טיים. כן, כן, זה, 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 זה גם אולי אחד ה... זה מה שגרם לכל כך הרבה אנשים להצביע עליו לה ולעורב אותה בדיוק, כל בדיוק. כך.
2: בדיוק, בדיוק. אני חושב שזה גם אולי באמת אחד היתרונות של ריאליטי, שאנשים שהם כאלה שיש בהם משהו לא מסונן ו... ונורא eh, גולמי, eh, אם, אם זה מצליח, אם זה עובר, אז, 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 אז קשה, קשה להתחרות בזה. Eh, וטוב, אנחנו נאחל לזהבה בן באמת eh, מזל טוב על הזכייה, מגיע לה. מזל
4: eh... טוב, ושתדע לתעל את זה למקומות טובים ולא עכשיו להתרגש יותר מדי מכל מיני אנשים שבאים ומציעים לה הצעות כאילו היא איזה ילדה קטנה.
2: לגמרי. יאללה. הלוואי, אמן. חן אלמליח, תודה רבה לך.
4: תודה לך.
5: ביי.
6: Thought I painted a picture of heaven, but it turns out it's just your room, just your room. I run off the end of the earth just to see if you'd catch me when I know you'd let me fall every time. All I do is wish that I could change myself, but wish that I could change my heart. But all I do is wait around and hate myself, oh, I hate the way. I
5: need to be loved by you. I need to be loved by you. I need to be loved by
1: you. I need to be loved by you. I, by you. I, I remember when we started dating. <laughs> the only thing that you and me was chasing. I need to be loved by you. The kind of lovin' that they couldn't play with You know my lovin' is a everyday thing, baby Hey, when we in different places Textin' and messin' and talkin' crazy When I'm with you, I feel like it's a daydream That's how I know that you would always be my baby All I do is wish that I could
6: change myself But wish that I could change my All I do is wait around and hate myself Oh, I hate the way I need to be loved by you I wish that I could change myself But wish that I could change my
2: מסע ירי בדורג'יה הביא להירצחן של שש נשים, נשים אסייתיות בשבוע שעבר. הפחד האמריקאי מהדימוי האסייתי התחיל הרבה לפני שהסינים סומנו כמי שאשמים בהפצת נגיף הקורונה. השבוע בגנום התרבותי מסע בעקבות הסטריאוטיפ האסייתי בתרבות האמריקאית. מהפחד והלעג ועד הדרך לתיקון היסטורי. בשבוע האחרון החל להציף את הרשת ההשטג Stop Asian Hate ייצרו את השנאה כלפי אסייתים. ההשטג נוצר לפני כשנה על ידי עמותות שנאבקות בגילוי שנאה נגד אסייתים בארצות הברית, שעלו באופן דרמטי בעקבות הגעתו של נגיף הקורונה מסין. אבל לפני שבוע חלה נקודת מפנה במאבק
1: שלהן. ביום
2: רביעי בלילה, 17 במרץ, יצא רוברט אהרון לונג, אמריקאי לבן בן 21, למסע ירי במחוז צ'רוקי בג'ורג'יה. שבמהלכו רצח שמונה אנשים, מתוכם שש נשים ממוצא אסייתי. הירי בוצע בשלושה מכוני סוי, כלומר מכונים שמעניקים שירותי מין, שבהם לונג ביקר בעבר, ולאחר מעצרו האשים אותם בהתמכרות שלו למין. הרצח המזעזע עורר סערה גדולה בארצות הברית. הציבור האסייתי-אמריקאי החל לצאת למחאות גדולות נגד השנאה שמופנית כלפיו בארצו. I- אבל למרות שמדובר במחאה חדשה, כבר כמה עשורים שנשמעות טענות של הציבור האסיאתי בארצות הברית על גזענות והדרה, בין השאר בתרבות ובתעשיית הבידור. עד התקופה האחרונה, הטענות שלהם לא קיבלו הדהוד רב, ונראה שלא נלקחו ברצינות. בטח ביחס למחאות אחרות שקשורות לגזע בארצות הברית. אבל מה בעצם מקור הטענות האלה? האם החברה האמריקאית באמת גזענית כלפי אסייתים? כיצד מיוצגת דמותו של האסייתי לפני שנתחיל לדבר על ייצוג אסייתים, אנחנו צריכים לשאול, למה הכוונה במילה אסייתים? אסיה היא הרי יבשת גדולה ומורכבת מתרבויות ולאומים שונים מאוד. אבל כשאמריקאים אומרים אסייתים, הם לא מתכוונים בדרך כלל לאפגנים, לישראלים, או אפילו להודים או פקיסטנים, אלא לאנשים ממזרח אסיה, ממדינות כמו סין, קוריאה, יפן, וייטנאם, תאילנד והפיליפינים, מהאזור שמכונה המזרח הרחוק. המונח המזרח הרחוק נטבע ככל הנראה באירופה של המאה ה-12 ומאוחר יותר נכנס לשימוש נפוץ עם עליית הקולוניאליזם שהגיע לאזורים האלה במסגרת כיבושיו. היום המונח הזה נחשב בעיני רבים לבעייתי ואירוצנטרי, כלומר כזה שנקודת מבטו היא אירופאית, בכך שהוא מתאר תרבויות כרחוקות ובכך מעניק להן תכונות מסוימות. חוכמטיקה, מסתורין, יכולות מיסטיות וגם חמקמקות, בוגדנות ועורמה תכונות שחלחלו מאוחר יותר לייצוגים רבים של אסיאתים בתרבות המערבית ייצוגים, סטריאוטיפים שבדרך כלל מגיעים ממוזיקה בסגנון הזה ברקע ועם תכונות התנהגות אקזוטיות ומסתוריות לעין המערבית. אקזוטיקה ומסתורין, על אף שיש בהן איכות מושכת, נקשרות כמעט תמיד עם סכנה. ובאמת, כשבמאה ה-19 החלו להגר לאמריקה מה שמכונה כוח עבודה זול בצורת אלפי פועלים מסין, הם כונו The Yellow Perl, הסכנה הצהובה. ביטוי גזעני שחזר לשימוש בשנה האחרונה עם עליית נגיף הקורונה ועם הרטוריקה הלוחמנית של דונלד טראמפ שהאשים את סין בהדבקת העולם בנגיף. הסינים, ובהרחבה אנשים אחרים בעלי נראות מזרח אסייתית, נתפסו מן הרגע הראשון בארצות הברית כמי שהביאו לבסוף למפלתו של העולם המערבי. השנאה או הפחד של אמריקאים ממזרח אסייתים אף התגברו במאה ה-20 עם המלחמה של ארה״ב בקומוניזם במזרח, מלחמות קוריאה ווייטנאם, וכמובן המערכה נגד יפן במלחמת העולם השנייה. תעשיית הסרטים בהוליווד לא הייתה עיוורת לסנטימנט האנטי אסייתי הזה ואימצה אותו בשתי ידיים. כבר בתחילת שנות ה-20, דמותו הספרותית של פו מאן צ'ו זכתה לפופולריות גדולה בקולנוע, ומאוחר יותר גם בטלוויזיה. פו מאן צ'ו היה נבל, גאון מרושע, מדען מטורף ממוצא סיני, עם עיניים מלוכסנות באופן גרוטסקי, עור צהבהב ושפם דקיק, שגולם כמעט תמיד על ידי שחקנים לבנים. הוא הפך לארכיטיפ לדמויות אסיאתיות רבות על המסך, ארכיטיפ שהיה קשה להתנער ממנו. זה גם היה אחד המופעים הראשונים בתעשיית הקולנוע של מה שמכונה ילו פייס, כלומר התחפשות של אדם לבן לאדם ממוצא מזרח אסייתי, פרקטיקה מקובלת בקולנוע ובטלוויזיה האמריקאית לאורך כל המאה ה-20 וגם תחילת המאה ה-21. והיום, בדומה לבלק פייס, היא נחשבת לגזענית מאוד. יש עשרות ואפילו מאות ייצוגים ליאלו פייס בתרבות האמריקאית. אבל אחד הידועים ומעוררי המחלוקת הוא דמותו של מר יוני יושי, שכנה היפני הנלעג של הולי גולייטלי, תערוכת בוקר בטיפני מ-1961. את הדמות גילם השחקן הלבן מיקי רוני, שלא רק שפניו נצבעו בגוון צהוב ועיניו לוחסנו, הוא הרכיב שיניים תותבות בולטות שהעניקו למבטא המוגזם ממילא ממד מגוחך. ה-Yellow הגיע גם למחזמר מסייגון, שעלה לראשונה בלונדון ב-1989, והגיע שנתיים לאחר מכן הוא נחשב עד היום לאחד ממחזות הזמר המצליחים ביותר בכל הזמנים. עלילת המחזמר, שמבוססת באופן חלקי על האופרה מדאם בטרפליי של פוצ'יני, מתרחשת בזמן מלחמת וייטנאם, ועוסקת ברומן בין חייל אמריקאי לצעירה וייטנאמית. לצד הביקורות שקיבל הסיפור עצמו על כך שהוא גזעני, אוריינטליסטי ומיזוגני, התעוררה סערה גדולה על כך שהשחקנית של לועקה לגלמת הווייטנאמית הייתה, אתם יכולים לנחש, לבנה. אבל לא מדובר רק ב-Yellow Face או בליוק אסייתים לתפקידים של נבלים מרושעים. מדובר גם במיעוט תפקידים לאנשים ממוצא אסייתי או ליוק אסייתים לדמויות סטריאוטיפיות וכאלה שנושאות את אותן תכונות שמזוהות עם המזרח הרחוק. אקזוטיקה, חוכמטיקה
7: ומסתורין.
2: זה היה השחקן קן ג'ונג הקוריאני, שמגלם את דמותו של בן צ'אנג הסיני בסדרת הסיטקום קומיוניטי. הוא לועג לאופן שבו נתפסים אסייתים על ידי האמריקאים לבנים. ככאלה שבכל רגע צפויים לשלוף איזה פתגם סיני עתיק או יפגינו יכולת שליטה מרשימה באמנויות הלחימה. I
7: don't want to have any conversations oh, 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 oh,
0: oh.
2: כך למשל שחקנים כמו ברוס לי, ג'ט לי וג'קי צ'אנ זכו להצלחה גדולה בזכות כישורי הקונגפו שלהם. Oh, uh. געמולן של דיסני מ-1998, שדווקא נחשב לאחד הייצוגים המוצלחים ביותר של תרבות אסיאתית בקולנוע המערבי, מתרחש בסין עתיקה, מסורתית וקסומה. אפילו ההצלחה האדירה של מארי קונדו, כהנת הסדר היפנית, מתחברת לתפיסה של תרבויות המזרח כבעלות חוכמה עתיקה ומסתורית, כשהיא משווקת את סוד הקסם היפני ככזה שמחובר למסורת דת השינטו, ומדברת על האנרגיה והרוח האלוהית של החפצים. אגב, אחת הדמויות האסייתיות הראשונות על המסך שהייתה חיובית ולא סטריאוטיפית היא דמותו של היקארו סולו, בגילומו של ג'ורג' טאקאי היפני ממסע בין כוכבים, הסדרה המקורית מסוף שנות ה-60, שהייתה פורצת דרך בכל מה שקשור ליצור. כמו פחדים רבים, גם אותו מסתורין אסייתי עתיק מתקשר לעיתים קרובות למין ולמיניות. במאמר על ייצוג אסיאתי בתרבות האמריקאית שפורסם ב-2018 בניו יורק טיימס, כותבת טסלי לפורס על כך שהפחד של אמריקאים מאסיאתים קשור במידה רבה לביטויי המיניות שלהם. כך דמויות אסיאתיות יהיו או א לחלוטין, מסורסות אפילו מצד אחד, או כאלה שכל מהותן היא מין מהצד השני, כמו למשל דמותה של הגישה, שנתפסת לעיתים קרובות בתרבות המערבית, בטעות, כמי שעוסקת בזנות. אפילו לוסי לו, אחת השחקניות האסייתיות המוכרות והמצליחות באמריקה, גילמה לאורך השנים דמויות שהמיניות שלהן הייתה נושא לשיחה על המסך, והוצגה פעמים רבות כפתיינית, חמקמקה, ואפילו מסוכנת, כמו למשל דמותה של לינג וו בסדרת עורכי הדין עלי מקביל. Of, קשה שלא לחשוב בהקשר הזה, של תפיסת המיניות של האישה האסייתית כאם היסטורית ומלאת על מסע הירי שביצע רוברט לונג בשבוע שעבר, והאופן שבו קישר בין רצח נשים אסייתיות ליצר המין שלו. בשנים האחרונות אפשר לזהות יותר ויותר יוצרים אסייתים חדשים שמקבלים הכרה ובמה בתרבות האמריקאית. זה קורה בספרות עם שמות כמו אושן וונג, צ'ארלס יו, דון מי צ'וי ואחרים שזכו לאחרונה בשורה של פרסים ספרותיים מרכזיים באמריקה. זה קורה בקולנוע עם סרטים כמו Crazy Rich Asians, עשיר בהפתעה מ-2018, שזכה להצלחה אדירה בעולם, וכמובן פרזיט עם הקוריאנים מ-2019, שזכה בארבעה פרסי אוסקר, בהם פרס הסרט הטוב ביותר. גם בטלוויזיה אפשר לראות כניסה של תוכניות כמו בלינג אמפייר וסינגפור סושיאל, ואת ההצלחה של השחקנית סנדרה או, דוקטור ינג מהאנטומיה של גריי בשבילכם, שהייתה השחקנית האסייתית הראשונה שקיבלה מועמדות לפרס האמי לשחקנית הטוב וכמובן שאי אפשר להתעלם מההצלחה העצומה של מוזיקת הקיי-פופ הקוריאנית ברחבי העולם. אבל על אף שניתן לזהות שיפור גדול בייצוג האסייתי בתרבות, הדרך עוד ארוכה. בארה״ב יש היום כ-23 מיליון אזרחים ממוצא אסייתי, בערך 7% מכלל האוכלוסייה. ובכל זאת לאדם הממוצע יהיה קשה לנקוב בשם אחד של יוצר אסייתי משמעותי באמריקה או לציין שניים או שלושה ייצוגים אסייתיים חיוביים. <אח> למרות שייצוג זה לא הכל, קשה להכחיש את ההשפעה המצטברת של ייצוג שלילי או סטריאוטיפי או חוסר ייצוג לאורך שנים על תפיסות חברתיות ותרבותיות. אי אפשר לנתק את כל זה מהגזענות שחווים אסייתים אמריקאים בשנים האחרונות ברשתות החברתיות, באתרי היכרויות ואפילו ברחוב. גזענות שהחלה להפוך בשנה האחרונה לאלימות חיי אדם.
3: We are loved in the shadows! Invisible! Overwrit! storio
2: מחאת סטופ אייג'ן-הייט, כמו תנועת בלק ליגס-מטר, מזכירה לנו שבדומה לייצוג תרבותי בעייתי, גם אלימות וגזענות שמופנות כלפי מיעוטים אתניים, אף פעם לא נוצרות יש מאין. אידאולוגיות פוליטיות, אינטרסים כלכליים, לדעות קדומות ופחד, תמיד יש אבא ואימא. וכמו שהמקור למחאה הזאת לא נולד משום מקום, סביר להניח שגם היא לא תיעלם בקרוב. מעניין יהיה לעקוב ולראות אם בדומה למחאה השחורה בארצות הברית, גם היא תשפיע באופן דרמטי על התרבות האמריקאית, וכיצד. נקווה רק שכמו נגיף הקורונה, גם תופעות הלוואי התרבותיות והחברתיות שלו, שהובילו למחאה הזאת, ייעלמו מחיינו מהר ככל האפשר. כאן תרבות, פופ-אפ, זה היה סם סמית עם קאבר מעולה ל-I feel של דונה סאמר. בשבוע שעבר התראיין השחקן אליוט פייג' למגזין טיים, שם בכתבת שער הוא דיבר על היציאה שלו מהארון בתור גבר טרנסג'נדר. הוא התייחס אל עצמו גם בתור הבינארי, אבל הוא דיבר המון על גבריות טרנסג'נדרית והמשמעות של היום, והוא למעשה היה הגבר הראשון הטרנסג'נדר להופיע על הקאבר של טיים. ואיתנו על הקו אלישע אלכסנדר, שהוא מנכ"ל ושותף בארגון מעברים לקשת הטרנסית, לדבר איתנו על זה. שלום אלישע.
7: שלום רם.
2: אהלן. אז אני רוצה לשאול אותך, אנחנו רואים בעצם בשנים האחרונות יותר ויותר ייצוגים טרנסיים על המסך, אני חושב, עוד מעט תגיד מה אתה חושב, אבל אתמול קראתי סטטיסטיקה כזו, מינואר האחרון, שבעצם אומרת שרק 15% מהייצוגים הטרנסיים על המסך הם של גברים טרנסים.
0: אוקיי, אז נתחיל בזה שלמיטב ידיעתי, אליוט פייג' אמנם, כאילו באנגלית, כותבים לזה טרנסג'נדר מייל, אבל הוא לא מגדיר את עצמו כגבר. כלומר, הוא מגדיר את עצמו כאבינארי, כלומר, במקרה שלו, לא גבר ולא אישה. אז הוא לא יהיה של גבר פאנס, הוא כן יהיה של טרנס, באמת, שעבר תהליך אוכל, נקרא לזה. ובאמת אחת, כאילו, אם מסתכלים על הקהילה הטרנסית, אז אנחנו רואים שלנשים טרנסיות באמת יש הרבה מאוד קשיים, אלימות יותר מאשר, מאשר במקרה שלנו, גברים ומי שנולדו סומנו בלידתם כנקבה, אבל יש משהו ייחודי באמת לגברים טרנסים ולבאמת מי שסומנו בלידתם כנקבות, זה בעצם העניין הזה של נראות. כלומר, לא רואים אותנו, אנחנו משתלבים בנוף, אה, אין, אין כמעט ייצוגים. אה, כלומר, גם בישראל, כלומר, הרבה מאוד שנים הייצוג הידוע של הקהילה הטרנסית הייתה דנה אינטרנשיונל. נכון. ורק אה, לא כל כך מזמן היה את אה, מייקל רועי באח הגדול. באח הגדול, כן. אה, זה היה הייצוג הראשון. המשמעותי בישראל, אני חושב.
2: <אח> היו עוד כמה, אבל... ולמה ו- זה בעצם? זה, זה כי-, כי לגברים טרנסים יותר קל להשתלב? יותר קל, מה שנקרא, לעבור בתוך החברה כגברים?
0: לגמרי, לגמרי. הרבה יותר קל להשתלב. א- יש פשוט הרבה יותר שנאה באופן כללי כלפי נשים. כלומר, יש מיזוגניה, אז היא מופעלת גם כלפי נשים טרנסיות, ו... וגם ההתייחסות לנשים בחברה שלנו היא הרבה יותר ביקורתית.
2: כלומר, כל הזמן מסתכלים על נשים, מבקרים אותן, על איך שהן ואנחנו רואים את זה גם כלפי נשים פרנסיות. כלומר, זה חלק מהיחס הכללי הרחב. גברים מקבלים יחס מועדף, אז במקרה הזה, חברתית גם גברים טרנסים מקבלים יחס... בדיוק. אבל יכול להיות שמתוך הדברים האלה, זה שאין ייצוג גדול לגברים טרנסים זה דווקא דבר שהוא חיובי, כי כאילו זה מחליק בגרון יותר. Uh, כן
0: ולא, אחת מהסיבות שאני יצאי מהארון רק בגיל 30 זה פשוט כי לא ידעתי שזה בכלל אפשרי, כלומר ידעתי mm-hmm. על קיומה של דנה אינטרנשיונל אבל לא עשיתי אחד ועוד אחד <laughs> ולא קלטתי שזה רלוונטי גם לגביי, כי פשוט לא היו ייצוגים. אומנם ראיתי את הסרט בנים אינם בוכים אבל זה היה באמת ייצוג אחד מאוד ספציפי ומאוד לא, לא קשור אליי, אז לא הרגשתי שזה משהו שקשור אליי באיזושהי צורה. אני חושב
2: שבשנים האחרונות זה משתנה, אז... כן. זהו, אז אני ניסיתי באמת לחשוב על כל מיני ייצוגים, אני מודה שלא מצאתי הרבה, אליוט פייג' אני חושב שהוא ייצוג משמעותי, אולי באמת אני חושב שאני קצת הסתבכתי פה עם ההגדרה, הוא כן מתייחס בתור טרנס-מסקיולין וטרנס... כן, אבל הוא man. כן, זהו, הנראות שלו נגיד היא גברית, אז הוא מדבר על זה שדרך... גברים טרנסים וייצוג שלהם ונוכחות שלהם, אפשר להשפיע איכשהו על הגבריות באופן כללי. אנחנו מדברים היום הרבה על זה שגבריות היא הרבה פעמים אגרסיבית, היא אלימה, ויכול להיות, אתה חושב שיכול להיות שגברים טרנסים מביאים איזושהי נקודת מבט אחרת לשיח הגברי?
0: כן, זה לא. אני אגיד שבאמת יש הרבה מאוד גברים טרנסים, או בכלל טרנסים שפשוט נולדו, כאילו, שצומנו במין נקבה, שבעצם גדלו כנשים כביכול, ו... מבינים כמה שהם מתייחסים חרא לנשים, ובאמת הפיקו מזה לקחים, והם mm. קצת יותר פמיניסטים ודברים כאלה. אבל ברוך השם, יש גם גברים טרנסים, שוביניסטים, גרועים, שמתייחסים לנשים בצורה לא טובה. אה, הייתי רוצה לחשוב שהקהילה שלנו היא יותר טובה, אבל אנחנו ככל הקהילות, גם יש לנו את הבעיות שלנו.
2: וואו, אז, אז בעצם ה... Uh, uh... וואי, זה מעניין מאוד. גם, זאת אומרת, גם אצל גברים טרנסים קיים, איזושי, קיים איזשהו uh, סנטימנט מיזוגני או שוביניסטי כלפי נשים ונשים טרנסיות?
0: מדי פעם, כן. לצערי הגדול. לפעמים זה גם מרוב רצון להתקבל כגבר, אז באמת זה איזשהו לחץ שמופעל עליך גם להתנהג בצורה פחות מוצלחת, כפי שחלק מהגברים בחברה נוהגים. אני באמת רואה הרבה מאוד גברים טרנסים שהם יותר פמיניסטים, אבל אני לא הייתי מכליל לגבי כולם. אני אגיד שאין לנו נתונים לגבי
2: יותר פמיניסטים, פחות מזה. כן. טוב, אנחנו, האמת שאני עכשיו מאוד, נהייתי פתאום ער לזה, אני גם שמתי לב שבמרוץ לדרג של רו פול יש מתמודד שהוא גבר טרנס שעושה דרג נשי, אני מרגיש שאולי יש עכשיו איזושהי נוכחות גדולה, ומעניין יהיה לעקוב אחרי זה. אלישע אלכסנדר, תודה רבה לך.
0: בכיף, תודה לכם. עם אלעד ברנוי.
2: <ש> זוכרים שב-2012 פרצה לתודעה שלנו לינה דאנם עם הסדרה בנות והפכה ברגע לדבר הכי חם
3: ולוהט?
2: טוב, אני מרגיש ששמענו את המשפט הזה המון פעמים, אבל באמת זה, זה מעניין לדבר על מי, מי שסימנה את עצמה בפרק הראשון של הסדרה כקולו של דור, היא בעצם הפכה לדבר הזה, ממש לדבר הזה, אבל מאז חלפו תשע שנים, היא הספיקה לביים ולהפיק סדרות אחרות, כמו קמפינג והתעשייה. והן זכו לביקורות גרועות, ו- ואני חושב שמהמאמי של uh, המילניאלים, uh, היא הפכה לדמות שמאוד אוהבים לשנוא. עכשיו סדרה חדשה uh, שהיא הפיקה, שנקראת ג'נריישן, עלתה ב-HBO Max, והיא עוקבת אחרי חייהם של כמה תלמידי תיכון, וכרגיל אצל דאנם היא עוסקת הרבה במיניות ומערכות יחסים, uh, וזו הזדמנות טובה לשאול מה קרה ללינה דאנם, למה כל כך אוהבים לשנוא אותה, והאם זה מוצדק. Uh, איתנו ניסן שור, בעל טור בארץ, סופר No, 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 no. בסדר, ניסן, אתה גם חושב שלינה דניים הפכה לנודניקית?
7: Uh, כן, אני לא שונא אותה חלילה, זו מילה, מילה קשה מדי, <laughs> אבל uh, אני חושב שהיא הפכה לקורבן uh, של עצמה בעצם, כלומר גם, ה, גם ה, השם של הסדרה החדשה, Generation, דור זאת פעם היומרה הזאתי, לבטא קול של דור, אני חושב שזה כבר די מיצה את עצמו, לא? כלומר, הניסיון הזה לקחת קבוצה מסוימת של אנשים ולבטא אותה בצורה דרמטית.
2: כל, כל השיח הדורי כאילו.
7: כאילו. זה פשוט מרגיש אנכרוניסטי, וצפיתי בגללך אגב, <laughs> בשני הפרקים הראשונים. <laughs> בגלל אני בגלל מאוד ניסה. מעריך את זה, ניסן. בשני הפרקים הראשונים של הסדרה כל הזמן רואים אנשים צעירים מסמסים. זה בעצם הפעולה המרכזית שהם עושים שם. כלומר, אין דרמה, אין קומדיה, יש רק אנשים מסמסים אחד לשני. אז uh, יכול להיות שזה מה שנקרא דור, אבל אני, זה נראה לי כמו משהו שמצטבר לאיזשהו גוף יצירתי של לינה דאנאם שהוא פשוט uh, לא מצליח uh, להתעלות. לגבהים של היצירה הבאמת מכוננת וקנונית שלה.
2: אתה אומר שהיא הקורבן של עצמה, למה בעצם, אבל כל כך מהר זה נגמר? כאילו היא התחילה בבום מאוד גדול, ומאוד מהר זה, זה הפך להיות משהו שאני ש... חושב שממש אוהבים ללעוג לו כזה, לוואו, היא נורא מעצבנת. מה, מה יש בה ש, שמעורר את זה?
7: קודם כל, אני חושב שהיא התבגרה. עכשיו, כשאתה מתבגר, ואני חושב שהיא בת 35-6, משהו כזה, א', אתה מגלה שאתה כבר לא עם היד על הדופן. וזה מאוד, uh, זה קורה לכולם, לא רק לה. Uh, הגוף שלה התחיל לבגוד בה בצורה מאוד קשה, וזה באמת הדבר, הצד הטרגי של, של חייה הפרטיים, היא סובלת מכל מיני תסמונות ומחלות וחוליים uh, באמת עגומים. Uh, והתחילה להתייחס לחברה שבחוץ, כלומר לכל המיליוני עוקבים שלה בטוויקר ובאינסטגרם, בתור איזו uh, קבוצת תמיכה. Mm. ושם יוצא באמת הנרקסיזם הנרקסיז, המפורסם שלה, אבל אני חושב שקבוצת תמיכה ותרפיה, תרפיה זאת לא תרבות, למרות ששתיהן מתחילות באות תף. <laughs> וברגע שהתמכרה באמת לתרפיה הקבוצתית, הנרקסיסטית הזאת, היא בעצם איבדה את כל החן שלה. עכשיו, הרבה אנשים צוענים שלא היה לחן מלכתחילה. היא מין נערה לבנה פריבילגית עשירה ממנהטן אבל אני חושב שזה מה שהיה מקסים בה וזה מה שהיה יפה בה כלומר שהיא לא התנצלה בגרז היא באמת הראתה את חייה כפי שהם ואז כשהתחילה להקשיב לקולות שמבחוץ, שהתחילו להגיד לה, רגע, אין פה דייברסיטי, איפה השחור, כן. איפה ההיספנית, איפה זה, אז היא התחילה להתבלבל.
2: זה, <אח> ואנחנו רואים את זה עכשיו ב-Generation, אני חושב, נכון? זה מאוד כזה רומן בין גזעי, כל מיני להט"ביות מאוד מפורטת ומאוד אה, אה, ספציפית. ובאמת העניין הגזעי שאני חושב שהוא, זה נראה כמעט כמו יד מכוון, כלומר זה לא נראה שזה בטעות קרה באיזה רגע של ליהוק, זה נראה כאילו אמרו כאן בואו נעשה סדרה שהיא נכונה.
7: כן, זה מה שקורה בהרבה סדרות מהסוג הזה. זה כמו כאלה שפעם היה פרסומות של בנטון. אתה גם לא קונה את זה. כלומר, זה ציניות תאגידית מהסוג הכי ירוד, וזה לא פלא שהיא שמה את השם שלה על המוצר הזה. כלומר, היא כן רוצה להוכיח שהיא לא הלבנה הפריבילגית הזאת של בנות. אבל זה באמת צעד מאוד מלאכותי, כי היא כן. וזה בסדר שהיא כן, כלומר זה מה שהיה מקסים בה, החוסר ההתנצלות וה... והאופן שבו היא הביטה לתוך החיים המאוד הספ... ספציפיים שלה ורטעה אותם כמו שהם, אה... היא לא חייבת להיות משהו אחר. אז אני חושב שהאישיות שה... שלה באמת נקרעת בין ה-wokeness, שהיא כאילו מרגישה חייבת להיות חלק מהתנועה הזאת, לבת... ב... לבין החיים. באמת מאוד
2: לבנים ומאוד פריווילגים שלה. כן, ש, שאני גם מתאר לעצמי שרק הלכו והפכו להיות פריווילגים יותר עם ההצלחה שלה, כלומר, אם, אם היה איזשהו מקום אמפתי על זה שנערה, אתה יודע, בחורה צעירה, ענייה, חיה בדירות כאלה מצ'וקמקות וזה, נראה לי שאם מחברים את הסיפור הפרטי שלה לסיפור של הסדרה, ברור כבר שאנחנו לא מדברים על זה בכלל. אתה חושב ש, שדיברת על השם של הסדרה, ג'נריישן זה כאילו קריצה לאמירה הזאת המפורסמת שלה של קולו של דור?
7: כן, אבל שוב, היא אישה מבוגרת כבר, אז את, א', זה נראה לי מוזר שהיא מתיימרת להשתתף ביצירה שמנסה לכונן דור שכבר צעיר ממנה ב, בכמעט עשרים שנה. זהו, זה, זה נראה לי נורא מוזר. היא ממש יכולה והיא, להיות האימא שלה. היא רוצה כבר.
2: להיות כאילו קולו של דור, אזד, ואחרי זה גם של האלפא, כאילו היא רוצה להיות קול, זהו, קולו היא של כל דור.
7: לי זה, היא... צריך להחליף מה-A ג'נריישן, מהציטוט הזה ששמת בהתחלה, לכל דור. אני רוצה להיות הקול של כל דור, זה לא מספיק לי. ואני אכפה את עצמי על כל הדורות.
2: טוב, מעניין יהיה לעקוב לראות אחרי זה את לינה דנם בעוד כמה עשרות שנים, מנסה לדבר את הקולות של כל הדורות. ג'נריישן עכשיו, מי שעדיין רוצה לצפות בה נמצאת ב-HBO MAX, ניסן שור, תודה רבה לך.
7: בכיף.
3: foreign <speaking in the world>
2: כאן תרבות, פופ-אפ, זו שרון חזיז, ימקח אותי לשם. בעיניי זו אחת ההפקות הכי טובות שנעשו אי פעם במוזיקה הישראלית, הפקה של דודי לוי. אנחנו מתקרבים לסיום, אבל רגע אחד לפני, במוצאי שבת רבים מאיתנו ישבו ויחגגו את חג הפסח, ובליל הסדר נקרא כולנו את האגדה. אחת המצוות המרכזיות באגדה היא כמובן והגעת לבנך, סיפור יציאת מצרים שעלינו למסור לילדינו. אבל איכשהו, למרות שאנחנו מספרים אותו מחדש כל שנה, תמיד אנחנו שוכחים את כל הפרטים, ולכן החלטנו לתת לכם את סיפור יציאת מצרים המקוצר בגרסת פופ-אפ. צא ולמד. הסיפור שלנו מתחיל במצרים כשבני ישראל היו משועבדים לפרעה, שהיה בכל בוקר אומר להם... <אח> בני ישראל סבלו נורא וקראו בקול... אבל אף אחד לא יקשיב לקריאתם. במקביל, משה, מי שמאוחר יותר יקבל את שם המשפחה רבנו, גדל בארמון בתור נסיך שלא ידע סבל מימיו. חוץ מהפעם האחת שהוא ראה מצרי מכה עברי ורצח אותו.
6: Right. Sleep, up...
2: אבל חוץ I... מזה לא היו לו תקריות אלימות בעברו ודווקא יש לו פוטנציאל מנהיגות. בכל מקרה אלוהים פונה אליו ואומר לו לשחרר את בני ישראל. ואחרי מסע השכנועים הוא גם מסכים. הוא הולך לפרעה ופרעה אומר לו I'm the bad guy. ומשה אומר לו, Duh. משה לא ממש מבין מה פרעה רוצה ממנו ומנסה יחד עם אח שלו אהרון לעשות כל מיני כישופים כדי להרשים אותו אבל פרעה לא מתרשם מהטריקים שלו ואומר לו תחזור תחזור לאיפה שבאת ומשה באמת חוזר לעם משה ממשיך להציק לפרעה אבל פרעה אומר לו Duh. ומשה מבין שהוא צריך לשנות גישה אז אלוהים מתחיל להנחית על פרעה עוד ועוד מכות מדם ועד ברד אבל פרעה עדיין לא מתרשם me,
3: rain, rain, rain me, rain, rain.
2: בסוף אחרי מכת בכורות פרעה מחליט סוף סוף לשחרר את בני ישראל והם ממש ממש שמחים ורוקדים
3: free,
2: בני ישראל יוצאים ממצרים מהר מהר אבל אז פרעה מתחרט ושולח אחריהם את הפרשים שלו אבל למשה ולאלוהים כבר הגיע עד כאן. אז משה קורא את ים סוב, בני ישראל חוצים בבטחה, וכל חיל הפרשים של פרעה טובע בים, ואלוהים אומר... וזהו, ככה בני ישראל יצאו להם ממצרים ושרו להם את שירת הים. Free. רק התבאסו מהלחם המאפן שיצא להם כי לא היה להם מספיק זמן ועד היום אנחנו מתבאסים יחד איתם וזהו, חסל סדר סידור פסח, לא ממש כהלכתו, אבל בגרסת פופ-אפ וגם אנחנו סיימנו פופ-אפ בכאן תרבות אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק של כאן תרבות תודה לאירה וקסר על ההפקה, תודה לטכנאי השידור תמיר צוברי תודה לטל וניג על עריכת הגן התרבותי אני אלעד בר נאחל לכורכם חג חירות אביבי ונעים